0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporuna Bahçeşehir, Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim'in almış bizlerle birlikte. İbrahim hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Açıl. Önce dünkü para politikası kurul toplantısı ve onun çıktılarıyla istersen miktar başlayalım. Yeni başkanın ilk toplantısı. Dolayısıyla toplantıdan çıktılara da dönüp baktığımız zaman hakikaten bir önceki bakış açısından çok uzağa düşmeyen bir yaklaşımla gerçekleştiğini görüyoruz çıktılarının ancak altı çizilen önemli noktalar var bir parça belki onların üzerinden geçmekte fayda olabilir İlk etapta sıkılaştırma mesajını biraz daha belirgin olarak verdiğini anlıyoruz ve şöyle bir cümle var içerisinde yer alan enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır daha önce gözden geçirilecektir denilirken şimdi sıkılaştırılacaktır ifadesi dikkate değer. Bir de e, bu bence tartışılabilecek konulardan bir tanesi çünkü orta ve uzun vadede ihracatçıların döviz kuru konusundaki e, serzenişlerini yakınmalarını da Merkez Bankası çerçevesinde nasıl karşılık bulduğunu göstermesi açısından da önemli. E, TL'deki reel değerlenme sürecine ...katkı vermeye devam edecektir para politikasındaki kararlı duruş diyor. Dolayısıyla Türk lirasındaki değerlenme süreci, reel değerlenme sürecinin metnin içine girdiğini de görüyoruz. Bir rehberlik ve yönlendirme olarak önemli iki tane detay bunlar.
1: E, doğru. E, Merkez Bankası dün aslında son enflasyon raporuyla tutarlı bir e, şekilde aslında hareket etti. E, ve faiz oranını değiştirmedi. Ama bununla birlikte zaten beklentimiz de buydu. Daha çok sözlü yönlendirmeyle aslında mevcut durumda piyasaları ve beklentileri kontrol etmeye çalışıyor. Buradaki adımlardan bir tanesi gerekirse faiz artışına gidebiliriz. Ve daha net bir şekilde mesajını vermiş oldu. Bence bu cümlenin zaten metinde olması uzun zamandır gerekiyordu. Yani veriye dayalı hareket ediyoruz. Evet, eğer tahminlerimizin ötesinde bir fiyat artışı görürsek biz zaten gerekli aksiyonu alırız, faizi artırırız şeklinde Merkez Bankası'nın metninde her zaman bulunması gerekiyor. Buradaki tabii patika önemli. Sayın Başkan enflasyon raporu toplantısında da söyledi. %2,5'luk bir patika sonrasında sonbahar aylarında %1,5'luk son çeyrekte %1,5'luk bir enflasyon oranı gerçekleşirse eğer %36'lık Merkez Bankası tahminine yakın bir enflasyonla biz yıl sonunu aslında bitirmiş olacağız yılı. Buradaki tabii Ocak ayı enflasyonunun %6,7 gelmesi, Şubat ayı enflasyonu da tabii şimdi ee, ekonomi bir şokla karşılaştığı zaman, enflasyonist bir şokla karşılaştığınız zaman o şok hemen sönümlenmiyor. Ee, özellikle de şok büyükse yani %6'nın %5'in üzerindeki büyük şoklar, enflasyon e, artışları e, sonraki dönemlerde de kademe kademe azalarak e, devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki ay yani Şubat ayı enflasyonu da %3.5 civarında muhtemelen 3.5-4 arasında bir enflasyonla karşılaşacağız aylık. Bu da tabii Merkez Bankası bunun zaten kendi tahmin patikası içerisinde yer aldığını söylüyor. Bundan sonraki enflasyon patikası dolayısıyla önemli. Yani yaz aylarında bahar ve yaz aylarında %2.5 sonbahar aylarında da %1,5 civarında gerçekten bir enflasyon oranı gerçekleşirse tahmin edilen noktaya doğru gidebiliriz. Buradaki temel kriter de bunu ta sürecin başından beri söylüyoruz aslında. Türkiye'de enflasyonu kontrol etmek istiyorsanız kuru kontrol etmeniz lazım. Çünkü Türkiye'nin üretim yapısı ithal girdiye dayalı bir üretim yapısı. Aynı zamanda ithal ürün tüketimi anlamında da tüketimimiz e, yüksek. Dolayısıyla e, reel değerlenmenin e, olması gerekiyor ki merkez bankası bu bahsettiği e, yıl sonu yüzde 36'lık yıl sonu tahmini e, aslında tutturabilirsin. Bu e, ara hedef diyelim buna. Bu ara hedefe e, ulaşabilirsin. O yüzden iki tane aslında önemli mesajı var e, bize ipucu veriyor. E, bu yüzde 36'lık e, hedefe ulaşabilmek için. Bunlardan bir tanesi patikada herhangi bir yukarı yönlü hareket olursa kendi tahmininin ötesinde faiz artışı kapısı açık. Diğeri de TL reel değerlenecek. Bundan diyor yani piyasalar buna hazır olsun. Üreticiler, piyasalar böyle bir sürece hazır olsun diyor Merkez Bankası.
0: Özellikle tabii sıkılaştırma mesajını bu kadar verirken öbür tarafıyla da faiz indirimi konusunda herhangi bir tartışma ya da beyis olmadığını da anladığımız kadarıyla Aynen. net olarak ortaya koymuş oluyor. Yani bu yıl içerisinde bizim de zaten anketlerde mesela biz Soruyoruz işte hem bu toplantıda ne beklediğini soruyoruz piyasa katılımcılarına hem aynı zamanda ilk faiz indirimi ne zaman beklersin diye de soruyoruz. Burada bir faiz indirimi beklentisini dilendirmekten ziyade sıkılaşma sürecini piyasa ne kadar devam edecek diye okuyor. Onu anlamak için özellikle soruyoruz. Doğru. Burada hani son çeyrekte olursa olur diyenler var ama açıklamanın tonu, yaklaşımı hani bu yıl için bir faiz indirimi beklentisinin çok gerçekçi olmayabileceğini ifade ediyor. Bilmiyorum ne dersin?
1: Burada tabii bu cümleden sonra biraz faiz indirimi beklentisini ötelemek lazım. En son yaptığımız programda biz şey diye konuşmuştuk. Ağustos ayından sonra düşünmeye başlar Merkez Bankası. Indirir dememiştik ama bir faiz indirimini düşünmeye başlar demiştik. Çünkü Temmuz ve Ağustos aylarında iki tane baz etkisiyle yaklaşık onluk %10 10 olmak üzere 20 puanlık enflasyonda düşüş bekliyoruz Temmuz ve Ağustos aylarında. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimini düşünmek için artık eli biraz rahatlayacak. Bu dönemde de yine reel bir değerlenme olursa TL'de bunun da etkisiyle artık para politikası kurulu bunu düşünmeye başlayabilir. Bu Patikada %2.5 ve %1.5 diye ortalamada konuştuğumuz rakamlar devam ederse zaten belki yıl sonunda Aralık ayında bir faiz indirimi görebiliriz evet. Merkez Bankası'ndan
0: 2024'te. Özellikle tabii bu noktalara gelebilmek için bir de sistemin uygulanan modelin ve para politikasındaki değişimin çıktılarını görmek gerekecek. Dolayısıyla aslında... Onları görme aşamasına ne noktada gelebiliriz? Biraz bunun detayları üzerine konuşalım. Şimdi tabii bir ay sonra seçim var. O nedenle hani seçime kadar geçecek süre içerisinde çok ekstra bir şey beklememek lazım herhalde. Ama daha sonrası için daha sıkılaşma çerçevesinde atılabilecek olan adımlar neler? Çünkü burada hani... Piyasa mekanizmasının işlevselliği, makrofinansal istikrarı koruma bunlara dair atılacak olan adımları bir şekilde değerlendiriyor. Sonra diyor ki kredi büyümesi ve mevduat faizinin öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda aktarı mekanizmasını destekleyeceğim. Burada atılabilecek olan adımlar neler sence?
1: İşin bir para politikası kısmı var bir de maliye politikası kısmı var. Para politikası kısmı tarafında Merkez Bankası artık faizler tarafında bekle gör politikasına geçti diyebiliriz. Yani mevcut durumda politika faizinin seviyesi belli. Şimdi bunun etkilerini görmeye çalışacak Merkez Bankası. Ama bunun üzerine neye ihtiyacımız var? Özellikle iç tüketiminin törpülenmesi konusunda bazı adımlara ihtiyacımız var. Yani şimdi tüketici kredilerinin büyüme oranlarına bakıyoruz. Son dönemde Burada bir artış var kredi kartlarının kullanımı kredi kartından nakit çekim rakamlarına bakıyoruz yine reel olarak burada yukarı yönlü bir hareket görüyoruz bunların hepsi tabi hem enflasyonist hem de cari açık tarafında arzu ettiğimiz noktalara gitmemizi zorlaştırıyor dolayısıyla seçimlerden sonra tüketim tarafında biraz özellikle lüks tüketim olabilir bu e, tüketimi törpülecek e, çeşitli adımların atılması muhtemel e, seçimlerden sonra. Bir de tabii e, kamu maliyesi tarafı var. Şimdi kamu maliyesi tarafında baktığımızda e, Sayın Bakan'ın açıklamalarına göre eğer deprem harcamaları olmasaydı bütçe açığı milli gelirin %1.7'si civarında olacaktı e, diyebiliyoruz. Bu aslında yüksek bir rakam değil. Yani %1.7'lik bütçe açığı Türkiye için... Ee, yüksek sayılabilecek bir bütçe açığı değil. Ee, ama deprem harcamalarıyla birlikte e, bütçe açığı e, daha yüksek rakamlara gitti. Dolayısıyla e, bu sene de öyle, evet, öyle olacak. Deprem harcamaları tarafında e, çok fazla tasarruf etme şansımız yok tabi. Yani burada bir ihtiyaç var ve e, devlet bu ihtiyacı gidermek zorunda. Ee, o yüzden diğer alanlarda, yani kamunun tasarruf edebileceği diğer alanlarda e, tasarruf tedbirlerinin biraz daha e, e, rasyonel bir şekilde uygulanması e, mümkün diye düşünüyorum ben. E, vergiler tarafında ilk etapta çok e, hızlı bir aksiyon alınacağını zannetmiyorum kısa vadede. E, biraz daha bütçe dengelerinin gidişatına bakarak ekonominin e, büyümesiyle ilgili, ekonomik büyümenin vergiler üzerindeki etkilerini gördükten sonra belki bazı aksiyonlar alınabilir diye
0: düşünüyorum. Özellikle tabii e, para politikası bacağı ayrı bir noktada ama e, bir de e, maliye politikasının kendi içerisindeki dinamikleri de Okumak lazım çünkü ekonomi yönetiminin o noktadaki görüşü çok net. Para politikasının buna göre kendini şekillendirmesi de net ama siyasetin gereklilikleri tırnak içinde söyleyeyim. Burada daha belirleyici oluyor. Yani e, özellikle mesela tabii bir şekilde uluslararası sermaye girişine ihtiyaç var. Yani büyümeyi fonlayabilmek için, Aynen. bu akıllı devam ettirebilmek için yabancı yatırımcıya ihtiyaç var. Ve biz ne zaman kesildi diye baktığımız zaman e, buraya girişler... E, kabaca asgari ücret zammı yani ücret ayarlamalarının olduğu dönem. ya Buradan yanlış anlaşılması istemem. Asgari ücret yüksek oldu da e, insanların e, yüksek enflasyon karşısında yaşam standartını koruyabilmesi için yüksek oldu. Ayrı tartışma konusu ama burada bir e, uluslararası sermayenin hassasiyeti olduğunu söyleyebiliriz. E, anlıyoruz ki burası biraz e, zedeleyici olmuş gibi görünüyor. yani Çünkü enflasyonla ilgili beklentilerini uluslararası yatırımcıların çıpalayabilmeleri için kalep enflasyonunun kesileceğini görmeleri önemli konulardan bir tanesini oluşturuyordu. Burası biraz zorlayıcı kaldı gibi görünüyor. Yani yavaş yavaş da biraz seçimin de etkisi var anladığımız kadarıyla ama e, yurt dışındaki TL long biraz da biraz, biraz kapandığını Hı. gözlemliyoruz. Biraz belki bunun üzerine konuşmak gerekebilir.
1: E, Tabi yabancı yatırımcı açısından e, TL'nin e, önümüzdeki dönem seyredeceği patika önemli. E, çünkü swap tarafı kapalı. Yani swap tarafı kapalı olduğu zaman TL'nin izleyeceği patika daha da önemli hale geliyor. Burada yabancı muhakkak özellikle de yerel seçim belirsizliğini gördükten sonra ve ondan sonraki alınacak aksiyonları gördükten sonra Türkiye'ye gelmeyi aslında daha ciddi bir şekilde tekrar düşünecektir diye e, düşünüyorum ben. Yani bu yıl içerisinde e, portföy yatırımları tarafında 5-10 milyar dolar civarında bir e, yabancı girişi aslında gayet mümkün. E, özellikle seçim sonrasında e, hem e, tüketimi biraz daha törpüleyici e, ve aynı zamanda kamu maliyesi tarafında biraz daha... E, Enflasyon, dezenflasyon sürecini destekleyici alınacak adımlar e, sonrasında bence yaz aylarında özellikle. Yani yaz aylarında yabancı sermayenin Türkiye'ye gelme ihtimali daha yüksek.
0: E, bu peki bir şekilde eğer ulusal sermaye girişi yaşanabilecek olursa e, bir şekilde politika yapmanın da elini rahatlatacak. Yani Muhakkak. çünkü işte eğer sıvaplarla ilgili bir düzeltme yapmak istiyorsan onu yapabilirsin. Kur korumanı mevduatla ilgili çıkış stratejisini hızlandırmak istiyorsan onu yapabilirsin. Hı hı. bunlar olduğu müddetçe biraz da hani zaruri koşullar ve onu eritme faktörlerini dikkate alarak da hareket etmek zorunda kalıyorsun. Yani biraz Tavuk yumurta bir Salih ama hani sen bunu yaparsam mı sermaye girer yoksa sermaye girersem bunları daha rahat yaparsın gibi soru işareti de var
1: yani bunlar aslında özellikle iletişim kanalıyla uyguladığımız politikaları doğru anlattığımız sürece Aslında daha çok burada proaktif olması gereken taraf biziz tabi yani burada şu ana kadar zaten yatırımcı toplantılarıyla bu büyük ölçüde yapılmaya çalışıldı. E, muhtemelen seçim sürecinde çok fazla iletişim olmayacaktır e, yatırımcılarla. Ama Mart ayından sonra tekrar ben, e, zaten Nisan ayında IMF toplantıları var. Nisan ayında IMF toplantıları olduğu için e, bütün ekonomi yönetimi e, IMF toplantılarına katılır. Bu toplantılar sırasında e, yabancı yatırımcılarla iletişim artar haliyle orada e, sunumlar yapılır. Bir kısmını onlar düzenler. Gerekirse bizim düzenlediğimiz daha kapsamlı yatırımcı toplantıları oluyordu. Yine bunlar yapılır ve burada bence önümüzdeki döneme ilişkin daha fazla ipucu verilecek piyasaya. Özellikle büyüme tarafında tamam tüketimi törpülemek istiyoruz. İçeride tüketim tarafında bir tüketim olması gerekenden fazla yani enflasyondan kendisini koruyabilmek amacıyla tüketicinin can havliyle tükettiği bir ortamdan bahsediyoruz. Burada bu davranışı aslında ortadan kaldırmaya çalışırken büyüme tarafında da çok fazla feragat etmek istemiyoruz. Bunun için de dış ticaret tarafında aslında aksiyona ihtiyacımız var. Yeni bir plandan bahsetti Sayın Bakan. Özellikle yeni ihracat pazarları arayan şirketler, yeni ihracat pazarlarına ihracat yapacak şirketlere finansal anlamda ekstra destek verileceğini söyledi. Onun dışında teknoloji yoğun ürünlerde ihracatı artırmak çabasında olan şirketlere yine destek verileceğini söyledi. Bence bunlar çok önemli iki adım. Çünkü bunu atmak zorundayız. Neden? TL'nin reel olarak değerlenmesinden bahsettiğimiz bir ortamda özellikle kar oranı düşük ve çok yoğun rekabete maruz kalan sektörler ihracatta zorlanıyorlar. Bunu gayet net bir şekilde şirketlerde, sektörlerin temsilcilerinin açıklamalarında görüyoruz. Tekstil olsun, demir çelik olsun, zaman zaman turizm olsun. Bu açıklamalardan görüyoruz. Bu eğer TL real olarak değerlenecekse bu süreçten çıkmanın yolları bir, üretkenliği artırmak. ikincisi de ee, bu tarz e, finansal destekler sağlayarak şirketlere e, ihracat potansiyelimizi artırmak. Yani bir yandan içerideki pasta küçülürken e, dışarıya sattığımız kısmını e, büyütmemiz lazım ki e, biz aslında üretim tarafında çok fazla e, maliyet ödemeden bu dezenflasyon sürecine devam edelim. E, politikaya genel anlamda desteğin de aslında sürmesinin muhtemelen bir koşulu bu. E, o yüzden de e, i̇hracata destek konusunda daha selektif olup e, gerçekten katma değeri yüksek, rekabetimizi daha rahat rekabet ede, edebildiğimiz sektörlerde e, destek yaratıp yeni destinasyonlara da ihtiyacımız var. Yani Avrupa'nın bu kadar yavaşladığı, Almanya ekonomisinin... E, <gülüyor> Ee, sanayi üretimi tarafında e, 2022'nin 2022 ortasından beri yavaşlıyordu Amel e, Almanya ekonomisi. Şimdi hizmetler tarafında da e, yavaşlama e, emareleri görüyoruz. PMI rakamı 50'nin altına e, geldi. Dolayısıyla Avrupa'nın yavaşladığı bir ortamda bizim muhakkak e, farklı ihracat e, bölgelerine ihtiyacımız var. Farklı ihracat e, yapabileceğimiz ülkeler bulmalıyız ki ülkelerden bu dezenflasyon sürecinde çok fazla e, maliyet ödemeden çıkabilelim. Bunu 2012 yılında yaptık aslında biz. E, hatırlarsan 2012 yılında Avrupa borç krizi e, ortaya çıktığında ciddi bir ihracat problemiyle karşılaşmıştı ihracatçılarımız. E, o dönemde biz e, Çalmadık, kapı bırakmadık. E, yeni ihracat yapabileceğimiz ülkeler bağlamında e, Afrika'ya gidildi, Güney Amerika'ya gidildi, Uzak Doğu'ya gidildi ve e, aslında burada ciddi önemli başarılar e, yakaladı Türkiye o dönemde. E, yine proaktif davranıp bizim e, benzer bir e, süreçte ihracatı artırmak için e, çaba sarf etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum bu dezenflasyon sürecinde.
0: Özellikle yine e, belki... İşin bir de para politikası çerçevesindeki swap bacağını konuşmak gerekebilir. Çünkü swapla ilgili iki tane önemli konu var. Yani biraz önce biraz bahsettik ama bunlardan bir tanesi daha önceki dönemde özellikle rezerv üzerinde bir hassasiyet oluştuğu için rezerv inşası adına bayağı yoğun bir şekilde swap'a yüklenilmişti. İkincisi faiz artırım döngüsü bir süreç halinde devam ettiği için burada bir arbitraj imkanı da sağlamıştı. Bankalar açısından da arbitraj imkanı sağlamıştı. Bankalar için bu imkanı sağlarken Merkez Bankası'nın da rezervi güçlü olduğu yönünde aktarım yapmasına, anlatım yapmasına imkan vermişti. Dolayısıyla bir dönem için aslında kuvvetli işleyen bu ilişki şimdi hem faiz artırım döngüsünün sonuna gelinmiş olması hasebiyle hem de aslında... Bir miktar döviz talebinin de artmaya başlamasıyla birlikte rezerv oynaklığını artıran hı hı. ciddi anlamda hatta rezervi aşağıya da çeken bir yapıya dönüştü gibi görünüyor. Hı hı. Bundan sonrası için burada bir hani kendiliğinden zaten doğası gereği için azalma olacak gibi görünüyor ama e, swap kanalından geleneksel fonlamaya geçiş, API'ye geçiş için ya da en azından buradaki dengenin biraz daha belirgin şekilde hı hı. kurulması için ne beklemek lazım? Öbür taraftan da hakikaten piyasanın bir yandan vadeli fonlamaya da ihtiyacı var.
1: E, doğru. Aslında swap kanalının hikayesi e, 2018'lerden başlıyor. Yani 2018 e, Ağustos malum, e, Ağustos'ta yaşadığımız o e, türbülansa kadar aslında e, Merkez Bankası'nın bankalarla swap yapmak gibi bir şeyi yok. E, niyeti zaten yoktu. E, ama... O dönemde yaşadığımız türbülans ve e, e, yurt ile yapılan sıvap işlemleri kaynaklı yabancının kolay TL bulup TL'yi shortlayabildiği bir ortamda e, gelen şokların e, TL'deki oynaklığı çok fazla artırdığını düşündüğü için ekonomi yönetimi o dönemde e, sıvap bankaların sıvap imkanlarını yurt dışıyla e, aslında e, giderek azalttı. Ama bankacılık açısından düşünürsek, banka bilançolarına baktığımızda mevduat tarafında bankalar döviz tevdiat hesapları giderek artıyordu o dönemde. Bir yandan bilançonuzda mevduat olarak daha çok döviz var ama kimse döviz kredisi almak istemiyor. Ortamda. Dolayısıyla bankalar açısından zor bir dönem bir şekilde bankaların bunu Türk lirasına dönmesi lazımdı. Merkez Bankası da o dönemde dedi ki tamam artık sizi yurt dışı ile swap yapmayın elinizdeki dövizleri. Gelin benimle yapın. Bunun için de biraz daha cazip hale getirmek için daha uzun vadeli aslında opsiyonlar sundu piyasaya. Bu da tabi rezervleri daha oynak hale getirdi. Yani buradaki talep yani... Merkez Bankası'yla swap talebi bankaların burada gördüğü fırsatlara bağlı olarak değişiyor. Eğer faiz artacaksa önümüzdeki dönemde, bankalar swap miktarını artıyor, artırıyorlar Merkez Bankası'yla ki bugünkü faizle 3 aylığına aslında TL sağlamış oluyorsunuz, yarın faiz artacaksa eğer. Bu da tabii geçtiğimiz dönemde swap miktarının artmasına neden oldu. Şimdi yavaş yavaş tekrar bu swap miktarının düştüğünü görüyoruz. Bu da rezervlerde oynaklık yaratıyor. Ben önümüzdeki dönemde özellikle dışıyla swap kanalı açılmadığı sürece tamamen zaten açılmasını beklemiyoruz. Hani orada bir eğer açılacaksa kademeli bir açılması açılma sürecinin yaşanacağını düşünüyorum. Yurt dışı ile swap kanalı açıldıkça muhtemelen Merkez Bankası ile olan swap pozisyonları bankaların bir miktar düşecektir. Ama mevcut yapının kolay kolay hızlı bir şekilde değiştirilme ihtimali yok. Onun dışında döviz talebi yatıran, yaratan durumlarda tabii Merkez Bankası'nın döviz rezervi çok etkileniyor. Son dönemde iki tane döviz talebinin kaynağı var. Bunlardan bir tanesi... KKM'den dönüşler özellikle döviz dönüşümlü KKM'ler tekrar yenilenmediği zaman burada müşterilerin daha ziyade yine ben zaten elimde dolar vardı dolardan TL'ye dönmüştüm tekrar dolara dönmek istiyorum diyen müşteriler burada bir döviz talebi yaratıyorlar. Merkez Bankası zaten bunu açık açık söyledi. Burada yaratılan döviz talebine karşı ben zaten piyasaya döviz sağlıyorum dedi. Bu da tabii piyasada döviz olduğu zaman Merkez Bankası sattığında rezervleri azaltıyor. Diğer bir beklenti de seçim sonrasında, yerel seçimler sonrasında tekrar bir kurda artış olur mu beklentisiyle bir döviz talebi olduğunu görüyoruz piyasada.
0: Bunu da üzerine biraz konuşalım çünkü bir önceki seçimde benzer bir işte baskı oluştuğu düşünülerek özellikle kur çok stabiliz olmuştu. Çok ciddi bir baskı uygulanmıştı. Çeşitli işte hattı müdafaalar da söz konusu Hı -hı. olmuştu. Yani daha önceki yıllarda şanlı 6.85 savunması, daha Başlayıp. sonrasında işte 20 liranın <gülüyor> altında kalacak şekilde bir ara 18.75'ler, daha sonrasında işte 20'nin altında Aynen. seçime girelimler. Ve sonuçta hani o baskı ekonomi yönetimi seçim bittikten, ekonomi yönetimi değiştikten sonra bir, bir şekilde hani orada biriken enerjiyi de almak için bir bırakıldı. Bırakılınca kur bir günde %7 falan gitti. Daha sonrasında bir dengelenme oldu. Hı hı. Şu anda geldiğimiz yer 31 liranın üzeri. Fakat öbür tarafıyla o günkü koşullarla bugünkü koşulları da karşılaştırdığımız zaman yani o gün 8,5 politika faizi vardı. Bugün 45 politika Tabii. faizi var. O gün 18-20 mevduat faizi bulunabiliyordu. Bugün baktığında işte 50'ler civarında mevduat faizi bulunabiliyor. Yani aslında kurda yükseliş beklentisini yine kurun grafiğine bakıp burada hiçbir şey olmuyor. Bak dümdüz gidiyor diyerek <gülüyor> beklemeyi anlayabiliyoruz. Ama koşulların farklı olup olmadığı konusunda sen ne dersin? Koşullar çok farklı.
1: Özellikle Merkez Bankası'nın dün yaptığı TL'de real ...değerlenme iletişiminden sonra bence e, seçimlerden sonra tekrar e, bir kur artışı bekleyen e, kişilerin bunu bir daha düşünmesi lazım. E, tekrar düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası şu anda evet e, kurun grafiğinden çok net görebiliyoruz bir e, aslında... E, yönetilen bir kur var ortada e, Türkiye'de. hani Bunu e, grafiğe baktığınızda çok rahat anlayabiliyorsunuz ve söyleyebiliyorsunuz. E, peki Merkez Bankası bunu e, seçimlerden sonra yönetmeye devam edebilir mi? Evet devam edebilir. Çünkü e, elindeki ortadaki manevra alanı şu anda politik anlamda e, çok daha rahat. E, Haziran 2023'le karşılaştırdığımızda, senin de bahsettiğin gibi hem faiz oranları daha yüksek. E, ve diğer taraftan da rezervler açısından, rezervin miktarı açısından, müdahale edebildiği rezervin miktarı açısından daha iyi durumda. Yani daha Merkez önce o kadar bankası. bozulmuştu
0: ki işte ikili kura gitmiştik. Spot Tabii. piyasa bankalar arasındaki marj 10 puana çıkmış, sürekli çok yoğun, inanılmaz yoğun bir efektif talebiyle karşılaşılmış, yurt dışına döviz gönderimleri inanılmaz baskı altında kısıtlanmış, birkaç bin dolar gönderirken dahi ee, sorun yaşıyordu insanlar ama e, ya, o, o öyle bir dönemdi.
1: Aynen öyle. Şu anda yani böyle şu anda
0: bir... Bunların olmadığını en azından söyleyebiliriz.
1: Öyle. Böyle bir dönem yok. Ee, yaz ayları için gayet hani turizm e, sezonunda olumlu beklentilerimiz var. E, dolayısıyla ülkeye döviz girişi olacağı bir dönem zaten bu dönem. E, <gülüyor> e, bunun dışında e, dediğimiz gibi ihracat tarafında e, çeşitli destekleyici adımlar atılıyor. Yani döviz e, girişi açısından da bir çok fazla problem olacağını düşünmüyoruz. Cari açığında düşeceği bir ortamda, yani döviz ihtiyacımızın da azalacağı bir ortamda aslında ki Haziran 2023'ün en büyük handikaplarından birisi oydu. Yani çok yüksek bir cari açıkla devam ettiğimiz bir dönemde o dönem zaten döviz ihtiyacı çok yüksekti. Bütün bu dövizle ilgili arz talep unsurlarını bir araya getirdiğimizde ve Merkez Bankası'nın e, uygulayabileceği, ada, e, atabileceği politika adımlarını düşündüğümüzde, rezervlerin seviyesine baktığımızda aslında e, kurlar üzerinde seçimden sonra çok ciddi bir baskı olacağını söylemek pek mümkün değil. E, dolayısıyla e, bu tarz beklentileri olan e, yatırımcıların ben bir kez daha düşünmesinde
0: fayda olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani Merkez Bankası'nın dünkü para politikası kurulu metninin içindeki real değerlenme mesajında da ee, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atmış olduğu tweetin içerisindeki seçim sonrasında dönük spekülasyonlara itibar etmeyin uyarısında da hani biraz buranın yönetilmesine dönük mesaj olabilir belki diye de düşünebiliriz tabii, tabii, belki değil tabii.
1: mi? Tabii e, tabii. Muhtemelen. Çünkü Merkez Bankası e, dövize gelen talebin kaynağını görüyor e, net bir şekilde. E, e, kur korumalı mevduattan e, gelen talebi görebiliyor. Ee, onun dışında ithalat, ihracat amaçlı döviz talebini zaten görebiliyor. Ee, spekülatif amaçlı yani seçim sonrası e, beklentiyle e, döviz alan e, vatandaşı da görebiliyor Merkez Bankası. Dolayısıyla e, bu yüzden de aslında hem enflasyon beklentilerini çıpalamak hem de e, önümüzdeki dönem oluşacak bu e, döviz talebini aslında biraz törpülemek amacıyla da bu cümle eklenmiş olabilir metne.
0: Peki kısa bir araya gideceğiz şimdi sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümünde Profesör Doktor İbrahim Ünalmış'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim bu bölümde istersen çok hızlıca bir de yurt dışını değerlendirmeye çalışalım. Çünkü dünyanın her yerinde ise senedi piyasaları rekor kırdı. Yani Amerika'da rekor, Avrupa'da rekor, Japonya'da rekor. Gelişen ülkelere, yani bizde rekor. Gelişen hı hı. ülkelere dönüp baktığın zaman gelişen ve gelişmiş ülkelerin birlikte değerlendirildiği endekslerde, MSCI endeksinde mesela rekor. Yani hemen hemen her yerde rekorlar var. Aslında faizin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, e, paranın maliyetinin ciddi şekilde yükseldiği bir ortamda, e, ekonomiler yavaşlamadan ya da resesyona girmeden bu sürecin yönetilebilmiş olacağına dair kanı herkesi her şeyi coşturuyor. Hı hı. Özellikle tabii teknoloji hisseleri burada çok doğrudan belirleyici. Yani dün %10'un üzerinde getiri sağladı Nvidia. E, bu yapay zeka devriminin artık gelir üretebildiğine dair en önemli kanıt bardağın taşma noktası. Dolayısıyla onu öyle görünce bütün teknoloji fonları, içinde teknoloji şirketi bulunduran bütün fonlar her yere nur yağdı.
1: E, doğru. E, aslında burada düşünülen beklenti şu. E, ciddi bir teknoloji şokuyla pozitif anlamda söylüyorum. Po pozitif teknoloji şokuyla karşı karşıyayız e, diye düşünüyor piyasa. Ee, bu yapay zeka ve bunun getireceği e, özellikle büyüme anlamında e, fırsatlar önümüzdeki dönemde e, bugünden satın alınıyor. E, ama aynı zamanda rakamlara baktığımızda e, doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından Amerika şu anda e, bütün dünyada yapılan yatırımların %33'ünü çekmekte. E, bundan 10 yıl önce bu yaklaşık %20'ydi. Ee, şu anda e, dünyada yapılan e, doğrudan yatırımların üçte birini Amerika çekiyor ve e, bu yatırımların aslında alt kalemlerine baktığımızda en çok gördüğümüz şeyler yine bu tarz yani hem e, yapay zekaya yönelik hem e, elektrikli otomobil bunların bataryaları e, gibi <gülüyor> sektörlerde Amerika şu anda çok ciddi bir yabancı yatırımcı ülkelerdir. Çeken ülke haline geldi. Hani Daha önceki zamanda doğrudan yatırımlar için Çin yükselen yıldız idi. Şu anda Amerika yükselen yıldız vaziyette. Çin'de yatırımlar düşüyor. Avrupa'da yatırımlar düşüyor. Ama Amerika'da yatırımlar artıyor. Yani Amerika'nın özellikle bu yüksek faize rağmen hep işte yumuşak iniş mi olur, sert iniş mi olur, bu kadar hızlı faiz artırdık, tarihin en hızlı faiz artışı dönemini geride bıraktık aslında. Neden Amerika resesyona girmedi? Çünkü Amerika çok ciddi bir yatırım ortamıyla karşı karşıya aslında. Bir yandan 2 trilyon dolarlık Biden'ın tekrar endüstrileşme ve yeşil dönüşüm projesi etkisi var. Diğer taraftan da yurt dışından gelen zaten önemli bir döviz girdisi. Yani para akışı var Amerika'ya. Bu da tabii Amerikan ekonomisini çok canlı tutuyor. Ve borsaları da beklenti açısından besleyen kaynak bu. O yüzden hani yurt dışından biraz hani kendimize de dokundurursak yabancı sermaye çekmek istediğimiz bir dönemdeyiz. Ve şu anda bu global anlamda yabancı sermaye e, teknoloji tarafına akıyor. Yani insanlar buraya yatırım yapıyorlar. Yine e, elektrikli otomobiller, bataryalar e, ve yazılım e, ihtiyacı şu anda oldukça yüksek. E, çünkü büyümenin bu sektörlerden kaynaklanacağını düşünüyor herkes. E, bizim de eğer yabancı yatırımcı çekmek istiyorsak, e, bu alanlarda yabancı yatırımcıya alan açmamız lazım. E, çünkü e, şu an talep burada. Bunu Amerika örneğinde çok net görüyoruz. Ee, Almanya'nın e, yurtdışı yatırımlarına baktığımızda e, Almanya kendi ülkesinden Almanya'lı önemli şirketler e, geçen yıl Amerika'da yatırım yapmışlar doğrudan yatırım e, kanalıyla. E, gerek batarya olsun gerek et, elektrikli otomobil tarafında olsun e, artık Almanya'da ya da eskiden Polonya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Macaristan'da görürdük yatırımları yani daha ucuz diye. İnsanlar artık daha ucuz diye bu ülkelere gitmiyorlar yatırım yapmak için. Teknoloji neredeyse, kaynağı teknolojinin neredeyse oraya gitmek zorunda olduklarını gördüler. Dolayısıyla... Amerika önümüzdeki dönemde pozitif ayrışmaya devam edecek yani bir gelişmekte olan ülke gibi davranmaya başladı aslında Amerikan ekonomisi. Teknoloji yeni
0: gelişiyor ve orada gelişiyor. E, orada Kendisini inkubasyon evet. merkezi olarak konumladığı müddetçe her ülkenin burada şansı var. Ümit ediyoruz bir aşamasında kıyısından köşesinden biz de yakalayabiliriz bunu yani. Tamam çip üretmek zorunda değiliz belki ama en azından oluşan o entelektüel sermayenin bir kısmını Türkiye olarak katkıda bulunmak zorundayız ki şirketler kendilerini dönüştürebilirsin, kendini mi? o yeni ortama yani Bu sürecin
1: ger gerisinde kaldığımız zaman e, işte e, önümüzdeki dönem büyüme e, ihtimalimiz yani e, istediğimiz seviyelerde büyüme ihtimalimiz gene düşüyor
0: sürenin sonuna geldik. Son sözünü alayım da öyle ee,
1: Yani e, yine çevreye bakmamız lazım. E, Ortada Doğu ülkelerine bakıyoruz. Orada da ciddi bir teknolojik anlamda e, değişim ve dönüşüm görüyoruz. Devasa yatırım projeleri görüyoruz e, yine Körfez bölgesinde. Dolayısıyla bizim bunun gerisinde kalmamamız lazım. E, sadece enflasyonda, bütçe açığıydı buralara takılırsak eğer e, kısa vadede, orta uzun vadede aslında e, e, mutlu olamayız. E,
0: en azından onu söyleyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor İbrahim Ünalmış. almış böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.